0: Irmãos, esse é agora o momento da gente abrir a Palavra de Deus. Eu quero convidar você que a gente faça a leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Eu vou ler os versículos de 15 a 22. Ah, a Palavra de Deus nos diz. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, mestre, Sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, de quem é esta efígie e inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse, dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixando, foram-se. Irmãos, como alguns de vocês sabem, nos boletins da igreja, dominicalmente, eu estou fazendo uma exposição pastoral, do Evangelho de Mateus, a partir de um comentário de, de Barclay, né? E nessa semana, calhou exatamente este texto, por isso eu vou fugir do texto do calendário, porque essa palavra ficou no meu coração, eu escrevi, mas ela diz muito nesse momento em que a gente está vivendo, que a gente vive um tempo particularmente difícil, o país sacudido por notícias de doença, de morte, a minha família mesmo, essa semana... Meu pai foi internado com a suspeita de covid, com febre, com mal-estar. O pai está insatisfeito, interesses políticos são contrariados. E, por outro lado, a gente vê um envolvimento direto das, de igrejas com a política, com o governo. Nunca houve tanta mistura entre as questões religiosas e as questões do Estado. Agora, a gente está querendo pessoas terrivelmente evangélicas. Os jornais noticiam que o presidente chega até mesmo a se sentir pressionado para perdoar dívidas de igrejas inadimplentes com as suas obrigações. Nós lemos, ouvimos e a gente vê notícias do que há de pior nessa ligação entre a igreja e o Estado. Gente a série até está se deixando envolver nesse momento. Aqueles que se apropriam do discurso religioso estão querendo cada vez mais espaço, mais poder e mais dinheiro e por outro lado tem tanta maluquice sendo dita, reivindicada e propalada em nome de Deus que eu confesso para vocês que isso está me enojando tanto que lendo a palavra e meditando eu quero trazer essa palavra para você porque há hoje gente dizendo que essa pandemia é o diabo agindo para impedir a atuação da igreja por isso a gente precisa resistir vamos abrir nossas igrejas Quanta sandice. A gente dizendo que isso que está acontecendo é juízo de Deus sobre a terra. É isso mesmo, Deus. Mata, Senhor, pau em todo mundo. Quanta sensibilidade. Sensibilidade zero. Amor nenhum. Só juízo sobre os outros, é claro. Outros acham que o tal do Covid-19 é o final do tempo, sinal dos últimos dias e tem provas e botam teorias e se esquecem do que o Senhor Jesus nos disse, que não nos compete conhecer nem tempo, nem épocas. Mas há aqueles que alegam que a quarentena afeta a liberdade religiosa, isso sob o pretexto e o desejo de abrir igrejas, porque estão preocupados com as suas arrecadações. É claro que a igreja vive daquilo que ela recebe de doação, de dízimo, de oferta dos seus membros, mas queria trazer nisso um contexto político. Ah, meu senhor, tem misericórdia. O fato é que essas leituras político religiosas tomam espaço no Brasil e em várias partes do mundo. As coisas se mistura, se misturam e se misturaram. A verdade era cruzada, num certo sentido, para a tomada da política pela religião. Um colunista que eu li essa semana num jornal de grande circulação chega mesmo a dizer que esse grupo político religioso ele não quer só se assentar na mesa mais do que isso, quer quebrar a mesa e criar uma nova ordem como a gente vê nas tentativas em outros lugares do mundo de um controle religioso sobre o Estado e aí a gente vê que junto a isso a gente é, 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 traz mais duas problemáticas a primeira delas é do multiculturalismo ou seja, é, o fato de existirem várias culturas numa mesma é, região E aí hoje, em nome da diversidade cultural Está valendo tudo né? E aí vale inclusive posturas sociais Que são antibíblicas Isso é verdade E aí hoje a gente vê e se constitui em minoria Práticas religiosas, sexuais, relacionais E muitos até por suas de, de, detupações morais E até bizarrices é, psicológicas isso é um problema que vem agravar esse momento da história... do multiculturalismo... Mas tem um outro... Que para mim nessa relação igreja-estado é ainda pior... Que atrapalha ainda mais... Atravessa ainda mais... Que é o niilismo... Que esse é um termo filosófico... Que é aqueles que o conhecem... Que afeta as mais diferentes esferas desse tempo que a gente está vivendo... É a desvalorização do, do, daquilo que tem sentido... É a morte do sentido... É a ausência de finalidade... É, não haver os porquês é, Não trabalhar os porquês Os valores tradicionais Eles são depreciados ah, e, e se coloca e se vive Como se houve, houvesse uma terra arrasada Como se tudo partisse do zero E esses grandes desafios Nos esperam e já estão nos afetando Como cristãos no Brasil Aí você vê esse texto que nós acabamos de ler capítulo 21, Jesus entra em Jerusalém começa a ter conflito conflitos ali com os vendilhões do templo, ele cura coxos e cegos no templo, e os sacerdotes e escribas ficam é, indignados, o poder religioso se revolta porque afinal de contas não saiu da mão deles, Jesus volta ao templo no dia seguinte discute com os principais sacerdotes e o Senhor Jesus de uma maneira dura diz que publicanos e meretrizes vão precedê-los no Reino dos, céu, do, dos Céus, diz que muitos vão ser chamados, mas poucos é, vão ser escolhidos, e com isso tudo, os principais sacerdotes, escribas, fariseus se revoltam e decidem: Ó, nós vamos pegar esse cara, nós vamos pegar Jesus. E tinha um plano, e eles enviam aí os fariseus e os herodianos para induzirem Jesus a se pronunciar de uma forma que o, compre, o comprometesse. Aí você precisa se lembrar quem eram os fariseus eles acreditavam era, um, era uma corrente teológica judaica que eles acreditavam na teocracia judaica e que ela seria restaurada e eles por isso se opunham a Roma já os herodianos não, era politicagem eram os partidários de, de Herodes eles eram colaboradores de, de Roma não eram religiosos, eram políticos e por definição eles eram antifariseus e os fariseus eram anti-herodianos. E aí vocês veem que desde aí eles se aliam contra Jesus. A política e a religião se alia para um propósito que no final era escuso. Comprometer Jesus. Era é, derrubar Jesus. aí ah, como acusadores eles seriam as testemunhas ideais no caso de uma resposta equivocada. Do Senhor Jesus. Veja só, primeiro destaque que Jesus faz, ele fala sobre a hipocrisia e a malícia na forma deles o elogiar. porque Você percebeu que eles começaram ah, o texto elogiando, falando tão bem de Jesus? E aí é verdade, né? Tem certos elogios que ofendem. Que ofendem? Quando dizem que nós somos os bastiões. Da, da, da justiça como evangélicos que a verdade está conosco ah, que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor e a tarefa de fazer Deus Senhor nessa nação seja pela força pelo poder político, pelo dinheiro é nossa, e tem gente que se convence com isso e se esquece do que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer segunda coisa que você pode ver é o problema proposto Pagar tributo a César ou não, pra, ou não pagar? E aí, nesse sentido, negar o pagamento do tributo era um crime como, contra o Estado. Isso trazia, a, como é chama, sujeição a castigos e a prisão. Isso foi feito por, por Roma desde o do seu, do seu, do seu domínio. E é interessante que esse imposto que Jesus está falando é um dos três impostos que se pagava a Roma. E Barclay diz, inclusive, que esse imposto era o imposto do recenseamento... Um dos impostos que o povo se via mais agredido... E por isso os israelitas dizem: Vem cá, nós temos que pagar esse imposto? Eles odiavam pagar esse imposto, né? E diz que havia dentro um conceito de revolta no povo... Dizendo que quem pagava o imposto era um covarde... Era sinal de servidão... E a testemunha é: que se Jesus respondesse negativamente... Ele seria entregue à jurisdição romana se ele fosse responder é, respondesse positivamente, ele ficaria desacreditado diante do povo. Ou seja, se ele chega e diz não paga, ele sofre as consequências do juízo romano. Se ele diz paga, ele fica mal contra o povo porque era declarado um traidor é, de Israel. Na verdade, havia ou ele propunha uma incompatibilidade entre o pagamento do imposto. E a soberania de Deus sobre aquela nação Que até então Que era a nação escolhida E aí o que eu quero dizer para você nesse, nesse tempo que estamos tendo É exatamente uma reflexão Sobre essa relação do que é de César E o que é de Deus Do que é do Estado E do que é da Igreja a Primeira coisa que Jesus chama a atenção É que é preciso dar a César O que é de César Traduzindo, pague o imposto Paguem o imposto porque honrar a Deus não significa desonrar o governante. A gente precisa pagar pelos benefícios que a gente recebe. E nesse sentido não se surpreenda não. E não personifique o Estado numa pessoa ou quem está à frente agora do, dos governos. O Estado ele é ordenado por Deus. Sem as leis do Estado a vida seria um caos, tenha certeza disso. E tudo que a gente recebe, isso tem um custo. E o cristão, nesse sentido, ele tem um dever com o Estado. Os, pagos, os privilégios que a gente recebe, sejam eles poucos, faltos até, mas a gente precisa arcar é, com isso. E aí o livro de Eclesiastes, falando do rei, nos ensina uma coisa muito séria. Observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. E continua a dizer lá em Eclesiastes 8... Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal... E o coração do sábio conhece o tempo e o modo... Calvino também, refletindo sobre esse, esse tema... Diz que os tributos e os impostos... Eles são legítimos desde que sejam empregados... Principalmente para atender as responsabilidades do Estado... Por isso, ele nos diz que eu preciso... Que você precisa pagar o imposto... E Paulo nos chama a atenção que o Estado, nesse caso, o governante, é ministro de Deus, pagai a todos que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Por isso Jesus diz, dai a César, cumpre o que é de César. E aí nesse sentido a gente precisa orar pelos que governam, a gente precisa honrar aos que governam, e honrar é dar valor, não é se dobrar e adorar. É reverenciar, é respeitar. Ou seja, ter aquele sentimento de importância de, ou de valor para, para com aqueles que governam. E aí você precisa ter ou fazer algumas reflexões. Quando a gente age mal, Paulo diz que o governo é ministro de Deus para o nosso bem, para o nosso bem. A palavra de Deus, em provérbio, nos ensina a nos portar diante do mal governante. Olha o que diz o 24, o 24, capítulo 24 de Provérbios. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos. Dá uma pensadinha nisso. Mais do que isso, Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, diz o seguinte, sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviados por ele. Tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor daqueles que praticam o bem. E aí, irmãos, a gente precisa pensar do problema sobre a, o problema da desvalorização e do desrespeito às instituições. A quem interessa isso? Eu não estou falando de uma postura subserviente, sem sombra de dúvida. Nós somos cidadãos, nós pertencemos à cidade e ao país... E como tal nós temos direitos e temos deveres... E ambos precisam ser cuidados e preservados... Porque a gente precisa se posicionar contra injustiça... Contra discriminações... Contra os males sociais em que a gente está inserido... Mas há que haver uma distinção clara... Uma distinção clara... Em desvalorizar... Em destruir... Aí vivemos um tempo de terra arrasada... E a vida definitivamente não é assim, porque Jesus ele limita o dar a César aquilo que é devido a César. Perceba a diferença aí, ó. veja aí, Mateus 22, no versículo 17. Eles perguntam: é lícito pagar? Jesus responde: do versículo 21, daí a César, devolve uma moeda que pertence a César. E aí, nesse sentido, o Estado ele usa os nossos recursos para poder zelar por algo que não lhe pertence e que deve ser o bem comum de todo e nesse sentido você não pode esquecer que Deus governa o seu povo com justiça com justiça e essa justiça liberta e, ela, e Deus não governa como um poder é, egoísta que oprime e explora e aí nesse sentido esse é o espelho para César o povo não pode ser considerado como mercadoria o povo pertence a Deus e Deus o liberta para a vida e às vezes a gente tem visto muita pouca sabedoria dos governantes na maneira que falam para a população da população nas suas reações intempestivas e você pode estar pensando que eu estou falando de uma pessoa não, isso está vindo de todos os lados, a imprudência de como líder na forma de se dirigir aos seus liderados mas cuidado que a honra que César reivindicava era outra não era de receber o que lhe era devido era de ser visto como um Deus e às vezes tem governante, tem líder que quer ser visto, é como um Deus que a sua palavra, só a sua palavra vale que não houve os sistemas por Deus constituídos democraticamente constituídos num país como o nosso e a gente tem visto isso, a, a quebra da limitação dos fóruns específicos... ...para discussão de matérias que não dizem respeito. Você pode ter a sua opinião, mas há que cumprir a liturgia do seu cargo. E eu quero dizer que, mais do que isso, não são só os governantes que criam deuses, não. Eu e você também o fazemos. Quando a gente os partidos, quando a gente endeusa pessoas... E muitos ficam se batendo, se debatendo... Brigando, xingando... E até em mídias sociais... Para defender homens que são mortais... Que são incompletos... Que são imperfeitos... E aí nesse sentido... Acompanha isso tudo... No sentido de messianismo... É, é, quanto aos governos... Que é um troço que é ameaçador, É amerseador... Muita gente parece que desliga... A sua capacidade de reflexão... A capacidade de entender... Que nem tudo que é feito por um ser humano Precisa ser defendido e aprovado Que bom que nós temos o contrassenso a, a, o, o contra a, a, Melhor do que contrassenso, não é a palavra correta A gente ter outras opiniões Porque a palavra de Deus nos ensina Que na multidão de conselhos há sabedoria Mas tenha certeza Que a soberba do, do governante é tratada por Deus E na Bíblia a gente está cheio de exemplos assim, Sabe, irmãos Nosso país passa nesse momento Por perigos Que afrontam a Deus Ou que podem afrontar a Deus E esses perigos verdadeiros São o abandono de crianças e de idosos A desvalorização da vida A rapinagem Sem precedentes Sérios e graves problemas Econômicos e de sustentabilidade Que se avizinham Mas não se esqueça O que é de César é de César coloque nessa esfera mas Jesus não para aí Jesus nos convida a dar a Deus o que é de Deus e aí um comentarista Abel, te diz o seguinte a moeda tem a imagem de César mas não se esqueça que o homem é a imagem de Deus o homem pertence a Deus a Deus o que é de Deus olha o que Paulo fala em Romanos no capítulo 14 ouça bem porque nenhum de nós vive para si mesmo nem morre para si porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de viva, do, vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim... Se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E aí eu quero dizer uma coisa para você: Deus não divide sua glória com absolutamente nada. O salmista, no Salmo 29, diz: Olha, ouve a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre muitas águas, a voz do Senhor é poderosa. Rosa. a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor despedaça os cedros do líbano e ele vai dizendo, e termina por dizer, que o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo, leia o Salmo 95, que você vai entender isso também, Paulo, falando aos Romanos no capítulo 11, diz, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos quem pode conhecer a mente do Senhor é Deus Todo-Poderoso e assim eu e você precisamos refletir para não ser achado dando glória a outros deuses porque eu insisto, irmãos há pessoas que estão esperando dos governadores coisas que só Deus pode dar Hendrix diz que ninguém dá a Deus o que lhe é devido, por meio de conspirar, de conspiração. Quem sabe como fariseus e herodianos, até para destruir o filho amado de Deus, perceba que era exatamente isso que fariseus, herodianos, é, sacerdotes e nós estavam fazendo. É preciso traçar a distinção entre o que era de César e o que é devido a Deus. Jesus está rejeitando essa ligação, essa interligação. Lembre-se que o reivindicado de César era que seu reino também era espiritual. E aí o Estado tentando se, se imiscuir em questões religiosas. O Estado assumindo uma religião. E aí você, nós, nós vamos lembrar no passado, no nosso país, aquilo que se chamou de regalismo e do padroado, que é o Estado estabelecendo quem dirige a igreja, mais do que isso, pagando a sua a sua liderança e há hoje nesse país gente que acha que o Estado ele precisa se declarar cristão e mais do que isso se pautar por leis que, e por posturas mais do que lei, por posturas que segundo a interpretação desses são cristãs em detrimento de outras pessoas de outras religiões, até não se com isso que eu estou fazendo não porque o amor de Jesus não persegue ele salva o amor de Jesus, ele não derrota, derrota, ele levanta o caído. Porque o amor de Jesus é o amor acolhedor, que ele mesmo diz, e eu já repeti para você, que meretrizes, ah, vos precederão nos reinos de céus, cuidado, com esse tipo de postura que quer privilegiar determinadas expressões religiosas. E o que é pior, que dentro do meio cristão, há também os mais cristãos do que os cristãos. Porque dividido como somos em denominações Queremos prevalecer, queremos prevalecer sobre os demais E aí, irmãos, meus irmãos, sabe o que é isso? É a tentativa de politização das coisas de Deus E aí eu quero dizer o que Jesus lhe disse em João no capítulo 18 O meu reino não é desse mundo Se o meu reino fosse deste mundo Os meus ministros se empenhariam por mim Para que não fosse eu entregue aos judeus Mas agora o meu reino não é daquilo não é daqui e aí você precisa entender que aquilo que é de César não adianta tentar dar a Deus não adianta tentar Deus não se comove como o Eva da de ouro mesmo porque ele mesmo afirmou meu é todo ouro e toda a prata diz o senhor dos exércitos terceira coisa que você precisa refletir, não só de dar a César não só de dar a Deus mas a gente precisa refletir sobre a postura que como cristão a gente precisa assumir duas coisas para refletir Preste atenção, Jesus está fazendo a, a distinção entre duas cidadanias, o que é de César o que é de Deus. Jesus não elimina uma dessas cidadanias. Ele não elimina a cidadania terrestre e a nossa vida pública que prevalece ah, o dar a Deus. Ele não repare que o Senhor não faz isso. Ele nos ensina a caminhar com essas duas Realidade, mas uma, uma coisa ele diz: cuidado com as maquinações, cuidado, cuidado com essas nossas capacidades e artimanhas. E aí, no versículo 18, no capítulo de 22, você vê, vê aí Jesus revelando que já conhecia as intenções, as intenções. Ele diz: seus hipócritas, por que estão me testando? E eles ficaram admirados quando ouviram. Eles ficaram numa situação que é o Estado, de quem se viu descoberto é como quando você está tentando enganar e as pessoas revelam as suas reais intenções a gente se sente absolutamente nu no meio de uma multidão é quando esse é o estado de quem é surpreendido por, por algo que é maior do que pode entender mas o que Deus através de Jesus está dizendo é o seguinte ó, confia em homem não não deposita a sua confiança em homem não não aposta a sua vida em homens, não. Porque é maldito o homem que confia no homem, que faz a carne mortal o seu braço e aparta o seu coração de, de Deus. Bendito o homem que confia no Senhor. E aí eu tenho que analisar as motivações. Eu tenho que lidar com as minhas motivações. Jesus diz aos fariseus e herodianos, vocês se perguntam se é para pagar, mas vocês estão usando a moeda. Vocês estão usando a moeda. Você é fariseu que prega tanta distinção... Você está com essa moeda na mão Ô Herodiano Você que, que não acredita em religião Que só quer saber de política Como é que você está falando de dar a Deus? É uma prova de que eles reconheciam eles mesmos A autoridade e o domínio de César Devolvam a moeda de César a César A moeda que você está usando É a evidência da ordem civil A que você vive Eu e você precisamos de dinheiro Estamos usando ele para subsistir Alguns com muito, outros com demais, outros com algum e gente com quase nada ou nada. Mas saiba você que eu preciso entender que esses universos, eles não podem se misturar. Não podem se misturar. E aí nesse sentido, eu preciso me lembrar que eu não posso pagar o mal com o mal, Analisando as minhas motivações Eu preciso me lembrar que os fins não justificam os meios Eu preciso me lembrar que como cristão o que eu preciso é dar testemunho De uma fé que é viva e que transformou a minha vida, a minha maneira de ser Que a minha ética não depende do meio social em que eu estou Que a minha maneira de me comportar-me não depende do ambiente social Que minha consciência é cativa do Senhor lembre-se que as suas motivações elas identificam e indicam as suas atitudes e aí o governo que precisa ser respeitado e obedecido ela precisa acontecer enquanto não colidir com a vontade de Deus e nesse nesse ponto eu não posso esquecer eu quero repetir que a questão de consciência de religião, de princípios você cristão é responsável diante de Deus a sua obediência precisa ir até onde vai a sua honra se algo vai contra a vontade de Deus é preciso resistir e não violar a sua consciência olha o que nós vemos escrito no livro de Jó a minha justiça me apegarei e não a largarei não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida, já testado por seus amigos, por sua mulher, só é você, eu não estou errado, não você está em pecado, rapaz? Não, minha consciência não me reprova porque ela foi analisada diante de Deus. Olha, a gente está sendo confrontado o tempo inteiro. Jesus assim foi. Ele foi confrontado pelo poder político desde o nascimento, foi muito interessante o falecido, Robson Cavalcante escreveu sobre isso no nascimento Jesus foi, foi, foi confrontado João Batista perdeu a cabeça nas mãos do poder político o poder político faz parte da tentação de Jesus Jesus foi duro com a elite religiosa nacionalista dos fariseus e aí Jesus fez questão de manter-se fiel a sua missão de nos propor salvação e ter a certeza de que nada nos servisse como modelo como muleta e como apoio e aí nesse sentido nós precisamos lembrar que a nossa cidadania terrestre e a nossa cidadania do reino de Deus da eternidade de olhar para Deus elas em ambas nós somos responsáveis diante de Deus pelas as suas atribuições nas suas esferas eu quero concluir é, dizendo para você Que em ambas as cidadanias Tenha cuidado Com o pecado De fazer uma Intromissão uma na outra Mas tenha cuidado com outro pecado Que é o pecado da omissão E aí eu termino Dizendo para você O que Ravi Cox escreveu No livro já antigo Que a serpente não decida por nós É o título do livro Em que ele diz para você o seguinte a gente precisa participar do sofrimento, do sacrifício, da dor e do conflito que marcam a sociedade. É tempo de estar presente. Ele diz para a gente, precisamos ter mais descrição verbal, estar disposto a ouvir o outro. A gente se habituou e está se habituando a falar, é a de tudo. A gente tem toda a razão para todos os assuntos da face da terra. Usa até a Bíblia para isso. Mas é tempo de ouvir. E ele termina por dizer, precisamos influir no meio social em que a gente está inserido. É tempo de ser sal e luz. Que Deus te abençoe.